0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers.
1: Maarten Bouwhuis.
2: Hoogscoren op lijstjes is reden voor een feestje in de stad. Breda doet het goed op zoever bij dagjes mensen. Dit is Gangmakers, het debatprogramma van BNR voor en door ondernemers. Vandaag de gast bij een netwerk van Business Open. BNR Gangmakers komt vandaag uit Breda. Ja, en helemaal verrassend is die hoge score van Breda niet. De stad ontving in december het glazen huis... en richtte een sprookjesachtig winterland in om bezoekers te vermaken. Maar hoe vergankelijk is eigenlijk zo'n huidige... Brengt eh. ons bij de eerste stelling. Stelling 1. Volgend jaar staat Breda weer zo hoog. Volgend jaar staat Breda weer zo hoog. Ik stel mijn gasten voor. En eh. jongens, geef direct aan of je het eens of oneens bent. En daarna komen we bij de argumenten en de verdieping. Jeroen van Glabbeek, voorzitter van de BZW en CEO van de CM Groep. Ik ben het oneens met de stelling. Boris Adank, wethouder Economische Zaken. Ik ben het eens. Eens met de stelling. Conrad van Tichelen, directeur Marketing MBTC. Holland
3: Marketing. Holland
2: Marketing, makkelijker gezegd. Ik
3: ben het eens met de stelling.
2: Eens met de stelling. Jos van der Sterk, directeur Academie Toerisme van de NATV. Ik ben het niet eens met de stelling. Je bent het oneens met de stelling. En de gast die hier bij Business Open reageert via de interruptiemicrofoon. En als u dan gaat staan, dan horen we ons belletje. Ja, precies, daar is hij al. Ja, kijk eens naar. Nou. je. komt vanzelf gasten bij die, bij die interruptiemicrofoon. Dan geef ik u het woord. Um, Jeroen van ik oneens met de stelling? Nou ja, we stonden dit jaar tweede. Ja. En ik hoop dat we volgend
0: jaar gewoon eerst gaan staan.
2: Juist. Dus Breda staat volgend jaar niet weer zo hoog, maar hoger. hoger. Juist. Boris uh, Adank. Ja, ik was het eens met die stelling in de veronderstelling... dat wij weer zo
4: hoog kunnen scoren... omdat we ontzettend veel investeren in de openbare ruimte. De juiste punten waar we wat slechter op hebben gescoord... Uh, proberen we extra te investeren. Juist. En wat doen jullie dan nu? We zijn bezig met het opbouwen van een nieuwe organisatie om te vertellen wat we hebben. We hebben afgelopen jaar inderdaad een winterland gehad. Een drie weken durend winter evenement. Dat heeft heel veel extra bezoekers gehad. Maar je ziet
2: dat onze basis gewoon goed op orde is. Maar die moet je wel goed op orde houden. Ja. Maar goed, er zit ook de tijdelijkheid in van het lijstje wat we, wat we nu hebben, Conrad van Tichelen. Nou, ik was het eens met de stelling op voorwaarde
3: dat ze goed analyseren... waarom ze op twee staan en daardoor weten... aan welke knoppen ze moeten blijven draaien. Dus dat ze vanuit de bezoeker denken van waarom sta ik op die tweede plek... en dat goed analyseren en dan kunnen ze dat blijven. Maar ze moeten weten aan welke ja. knoppen ze draaien. Is dat
2: een uitdaging voor steden? Want er wordt, kijk, het is uw specialiteit als Holland Marketing... er wordt ontzettend veel uh, waarde gehecht aan dit soort lijstjes. En, en, en het is voor steden ook heel belangrijk. Maar wat is dan, wat is dan de les als je dan eenmaal zo, zo hoog scoort? Wat, wat doen steden dan? Nou, het is een grote
3: uitdaging om hoog in die lijstjes te blijven en uh, het lijstje zelf is op zich, uh, ja, heeft een tijdelijke karakter, is interessant, heeft mediawaarde, maar uh, belangrijker is van uh, om te analyseren hoe kom je op die plek en hoe zit dat bij het DNA van je stad en hoe zorg je
2: dat je daar blijft. Ja, Ja, Jeroen, dat roept natuurlijk de vraag op. Je bent eh, ondernemer hier, een kind van de stad zou je bijna kunnen zeggen... een succesvolle ondernemer. Hoe kijk je daarnaar? Verrast het jou als er zo'n lijstje binnenkomt... en denk je, ach, het zijn die incidenten met het glazen huis Er zit ook een stukje vergankelijkheid in, zou ik zeggen.
0: Nee, ik denk dat Breda al heel lang...
2: uh een beetje ondergesneeuwd uh,
0: succes is eigenlijk. Uh, de, je ziet het niet, een beetje verborgen in Brabant, onder de rivieren. Het is toch een hele reis altijd uh, voor de mensen boven de rivier om hier te komen. Maar eigenlijk feitelijk ligt we het wel heel erg mooi tussen Rotterdam, uh, tussen, uh, tussen Antwerpen. En je ziet dat veel mensen ook graag naar Breda komen. Ja, familie van mij die bijvoorbeeld in Dordrecht wonen, die zeggen... nou, als ik een een avond veilig en vriendelijk op stap wil... dan ga ik niet naar Rotterdam, maar dan ga ik naar Breda. Als ik veilig op stap wil, ga ik niet naar Rotterdam. Ja.
2: Ja. Dat is toch wel pijnlijk ook voor de, voor de bestuurders in Rotterdam... dat jij zo'n zin uitspreekt. Ja,
0: maar dat is wel hoe, hoe erover gepraat is over Breda. En hetzelfde als mensen in Antwerpen zeggen... dan gaan een leuk dagje winkelen. Dan komen ze ook naar, komen ze naar Breda. Het is... Het is ja, Breda is aan de ene kant kleinschalig. Hè, het is een heel klein Amsterdammetje. Maar aan de andere kant is het ook iets grootschaligs. Het is mooi, het, het staat er al een hele tijd. Het is statig, het,
2: het, het is groen.
0: Okay. En, en dat spreekt me dat lijkt,
2: aan. Dat lijkt me allemaal basis wat, we eigenlijk, uh, uh, wat er altijd is. Wat, wat niet zo heel veel te maken heeft met, met of je investeert in city marketing. gaan we straks over doorpraten. Uh, ja, Jos van der Sterren, oneens met de
1: stelling. Ja, je ziet... Uh, um, kijk, als je, ik, heb, ik heb de lijstjes van vorig jaar en het jaar daarvoor... en daarvoor even erbij gepakt. En ah, dan zie je Breda, studiewerk voor deze uitzending. Breda wel, uh, wel steeds in de top 5 staan. En ook de steden in het zuiden. Ik ben het met je eens dat de steden in het zuiden... steeds in die top 5 staan. Dordrecht, Maastricht komt dan naar voren. voren Den Bosch natuurlijk ook. Maar ik denk ook dat dit jaar een aantal... Uh, ja, toch incidentele effecten hebben bijgedragen aan die tweede plaats. Ik denk aan de reda Foto, wat een festival is, wat veel bezoekers trekt. En ik denk aan de opening van het station. Waardoor ik denk dat je die stijging van plaats 5 naar plaats 2 voor een deel kunt verklaren. Dus ik vraag me af of de opening dat, het,
2: van het station heeft ja, het, dat invloed in zo'n nou, lijst.
1: Nou, het grappige is als je de, de, de entree van Breda bekijkt en het nieuwe station uh, was tot september uh, was dat nog under construction zeg maar en die entree uh, naar, het, uh, naar het park toe die is uh, dermate mooi opgeknapt dat ik denk dat het echt een groot effect heeft op de waardering van bezoekers in Breda en zeker de dagjesmensen. mensen. Dus dat vind ik een effect wat je in dit jaar volgens mij kunt merken. Los van Winterland en van, uh, van de Series Request. Actie. Ja, maar dat,
2: dat positieve effect van het station en die omgeving daaromheen, dat blijft
1: natuurlijk wel. Dat die, zou kunnen die, die blijven mensen hebben. Geven ja. sfeer en ja. gastvrijheid. Nee, dat soort criteria. Dan, wordt dan onderzoek naar gedaan. Ja. Dus uh, dat blijft zeker. En ik denk ook in Breda: foto's, en twee jaar evenement, dat komt natuurlijk iedere twee jaar terug. En uh, dat heeft echt een, een impact op die, uh, op die waardering van de bezoekers. Dus, uh, en
2: tegelijkertijd zeg je, Breda uh, staat niet volgend jaar weer zo hoog?
1: Nou, het lijkt me een hele opgave. Ik ben het met mijn collega van MBTC eens... dat je natuurlijk goed moet gaan kijken wat zijn de elementen die spelen in die waardering... en en daar dan op moet sturen in je je investeringen... wanneer het gaat om zo'n citymarketingorganisatie bijvoorbeeld. In, in, In al jullie analyses noemen jullie niet serious request... Voor mij is series Request een, 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 leuke, een leuke opsteker... maar ik vraag me af of het past bij de profilering van Breda stad. Het is een vrij, vrij kort, kort termijn effect wat je, wat je bereikt. En uh, het is niet gekoppeld aan de identiteit van de stad. Kijk, series Request komt natuurlijk naar een plek... waar ze gezellig een feest kunnen vieren... maar het is niet echt gekoppeld aan je DNA. En uh, de vraag is of je dus moet investeren... want ja, het is toch een behoorlijke investering om dat, om dat naar je stad toe te halen... of zich dat terugbetaalt in termen van marktwaarde. Hè? Dus dat je, dat, dat je dan Breda de kaart... Als, als stad. Ik heb het niet gemeten. Ja. Maar He, ik b- denk
2: Boris, dat... Volgens wethouder Economische Zaken. Eh, um, volgens mij is het 175.000 euro wat steden moeten betalen om het binnen te halen van 3FM. Klopt dat? Ja, dat is het bedrag inderdaad wat in alle lijstjes staat. Hè, maar er komen veel meer kosten bij, uh, bij kijken. O, het is zelfs nog duurder. Dus het is gewoon uh, wel heel veel geld ja.
4: uh, wat je moet betalen. En is uh,
2: investeren in de in waarde van Brida een afweging geweest uh, toen jullie uh, besloten hebben over dat bedrag? Nou, het gaat natuurlijk ook het hosten van een goed doel in je, in je stad. Hè. Dus Dat moet
4: wel passen ook bij, bij, bij de kernwaarden die je hebt. Nou, dus als je die basisvraag al met nee beantwoordt... dan moet je überhaupt niet gaan beginnen om te zeggen van nou dit nee, willen Nee, maar graag. iedereen
2: is voor vrede, iedereen is voor steunen van goede doelen.
4: Ja, nee, absoluut. Maar je moet wel een afweging maken van wat kost het en wat levert het ons ook op. Uh, en je ziet wel dat in de afgelopen jaren het een heel groot evenement is geweest... wat een bijdrage levert uh, aan, aan je... Promotie van je stad, hè? Breda nationaal, uh, een, hele, een hele week lang op alle media zo ongeveer. Ja, dat, 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 dat betaalt zich op een gegeven moment wel uit. Maar ja. ik ben het wel eens met, uh, met uh, de NHTV, die zegt van nou, dit is wel een incidenteel iets, het is een week lang maar. Uh, en hoe kan je dat nou
2: uh, spreiden? Ja, dus Conrad van Tichelen, jij deelt de analyse, z- zoiets heeft geen invloed op de plek in de lijstjes.
3: Nee, het is een eenmalig, uh, serious requests kan overal plaatsvinden. Uh, je moet zoeken voor een kort, uh, kortstondig succes, ja. Maar voor een langdurig succes moet je investeren in je DNA, van wat past bij je DNA. En dan past bijvoorbeeld zo'n, uh, zo'n fotobeurs veel beter uh, bij DNA vanwege de achtergrond dat ze met uh, uh, visueel, um, visuele vormgeving ook sterk zijn. Ja. Ja. Ik, ga...
2: Jeroen 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 van... Jeroen... ik ga eerst even naar Jeroen van Gabbik. Ja.
0: ja, zeg maar. Hè. Nee, want die fotoburst, <laughs> Er gebeurt elke week in Breda. We hebben het Jazzfestival, we hebben van alles mooie dingen... waar soms wel miljoenen mensen op afkomen. En je het om over de fotoburst. Ja, antieke... Dat verrast je <laughs> ook. Ja, om het, het is niet, uh, een van de top 25 dingen die ik zou noemen... die ook nog in, uh, in Breda gebeuren. En ik denk, ja, weet je, dat, dat serische quest, dat was fantastisch in Breda. Dat was een week... Was elke dag feest. En je kwam iedereen tegen en het was, uh, het was gezellig. Uit ver kwamen mensen naar Breda. En ik denk dat dat. daar je nog vijf jaar op. Zoveel mensen hebben Breda gezien in de volle glorie, met de kerk in het licht. Dat, dat, dat is. Dat is eigenlijk onbetaalbaar. Ik denk dat het een enorm goede stap voor Breda was. Het was was één groot feest eigenlijk ook. En dat is ook waar Breda en Brabant zich ook onderscheidt. Dat series request, dat is elk jaar ergens. En ik heb ook foto's van gezien in Den Haag. En dan zie je een heel grote, grote markt. En dan zie je ergens een glazen huisje staan. En dan loopt er een keer een winkelier voorbij. En die kijkt eventjes zo, die loopt weer door. Kom je in Breda, daar staat er gewoon, bij wijze van spreken... 20.000 man op die grote markt mee te zingen. Maar dat was natuurlijk in
2: Haarlem, in in, in Den Bos niet anders. Nou, ik bedrijf het. Het was een, een Maar wat ik, wat ik een, een beetje voel, uh, Jos van der Sterren, wat ik een beetje voel, is de wetenschapper van de NATV... Ja. Uh, tegenover de Bredaaner en hart en nieren. De ondernemer die gewoon vanuit zijn
1: hart spreekt... wat deze stad voor hem doet. Nou, ja, ik voel daar ik, een soort
2: botsing dat, in. in. Dat,
1: ik ben zelf niet uit Breda, maar mijn vrouw wel. Ik, ik heb hier, ik heb hier ik heb een enorm uh, hart voor Breda. Ik vind het fantastisch stad om te wonen en te leven. En ik deel ook echt wel... Dat de, ik, zeg, ik, zeg, ik begon ook te zeggen dat de vijf steden die je steeds in die top vijf ziet komen. zijn met name steden van beneden de rivieren. Omdat de sfeer van die kleine stad heel erg gewaardeerd wordt door de, door de dagjesbezoekers. Dat, dat blijkt daar gewoon heel duidelijk uit. En of je nou 1, 2, 3 of 4 of 5 staat. dat stuivertje wisselen. dat heeft heel erg te maken met de specifieke identiteit. en of je dat kunt kapitaliseren in de markt. Dus daar komt marketing wel naar boven. Maar ik, heb er, ik zie Breda ook echt wel als een stad. Ja, het is echt een evenementenstad. Er gebeurt ontzettend veel. Dat heeft ook met name te maken. doordat er heel veel jonge populatie, jonge Bevolking is en door de goede bereikbaarheid van de stad. Dus ik denk dat zit wel goed. Dus het is niet zo dat we gelijk naar de top in die top tien eruit zullen duikelen. Alleen wil je echt op die die eerste plek terechtkomen... dus Maastricht of Den Bosch van de Stroom willen steken... dan heb je een ander soort boodschap nodig. En die mis ik nog wel in de stad.
2: Ja, daar wil ik na de reclame uitgebreid met elkaar over uh, doorspreken. Maar Conrad van Tichelen, eigenlijk is het zo... dat die steden in het zuiden uh, en dan de oude steden... die hebben een enorm voordeel. En dat lijkt ook iets wat niet kopieerbaar is... door door welke andere steden of nieuwe steden dan ook. Almere is de eerste stad in Nederland die begon met city marketing, Natuurlijk met hun eigen verhaal. Het is niet de stad voor dagjesmensen, het gaat over bewoning. Maar je ziet daar het probleem van... de sfeer die een oude stad heeft is is onkopieerbaar. Dus in die zin zit je op goud. En de vraag is, halen we er wel uit wat erin zit? Nou, uh, Ik ben niet met je
3: eens dat uh, nieuwe steden uh, niet uh, onderscheidend kunnen zijn. Kijk naar het succes van Rotterdam. Wat een enorm succes internationaal is. Die zich onderscheidend hebben profileerd. Die duidelijk gekozen hebben van wat is het DNA van Rotterdam. Daarop inzetten. Dus ik ben het eens. Kijk, er zijn heel
0: veel... Historische ja, de
2: interruptiemicrofoon, we komen, we komen bij je terug, maar zeg het maar, wie bent u? Erik Kolsteren,
0: eh, ik heb even een vraag. Er wordt heel veel gesproken over het DNA van Breda ja, ja, en ja. het organiseren
2: van heel veel evenementen. Maar is het organiseren van evenementen nou het DNA van Breda of is het DNA iets heel anders? Ja, aan wie, van wie zou je dat willen weten? Van de wethouder van de wet- of de, de wet-houder. wetenschapper? Ja. Meneer de wethouder, het ja. DNA van Breda, hoe zou u dat omschrijven? Nou, er, zitten, er, zijn, er zijn eigenlijk twee
4: vragen. Uh, want evenementen is een middel om uh, je DNA te kunnen vertellen. En zo, zo zetten we evenementen ook in. Hè? We hebben het net ook al even gehad over Sirius Quest. is een middel om te laten zien wie we zijn en uh, wat we doen. Winterland was er eentje. Jazz Festival past erbij. Vijfde pas past daarin. Uh, Breda Photo past erin. Dat zijn een aantal maar, evenementen. Is, is, maar ik, ik kom nu op, op, op het verhaal van Breda. Uh, het afgelopen jaar uh, is er een nieuwe coalitie ook gekomen. En elke keer stelden wij onszelf de vraag. Maar wie zijn we nou eigenlijk? Waar willen we nou naartoe? Waar willen we over tien jaar willen we zijn? Dus dus we hebben het verhaal van Breda hebben het ontwikkeld. En we komen eigenlijk uit op drie elementen. Oké, okay, dank u wel.
2: Een betere tease kunnen wij niet hebben voor het stuk na de reclame. Want dan praten we door over wat is dan het aansprekende verhaal van Breda.
0: BNR Nieuwsradio. BNR
2: Gangmakers. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. We praten in deze gangmakers over de vraag hoe Breda kan groeien als toeristische trekpleisters. Als een van de weinige grote steden in Nederland heeft Breda nog geen afdeling City Marketing. Je kunt zeggen dat het tot nu toe eigenlijk geweldig is gegaan zonder. Ja, wat moeten we dan met zo'n afdeling? Uh, Brengt ons bij de tweede stelling, want wat doet zo'n afdeling? Die maken verhalen. En de stelling luidt... Stelling 2. Breda heeft al een aansprekend verhaal. Breda heeft al een aansprekend verhaal. Uh, Ik stel mijn gasten heel graag opnieuw voor. En jongens, geef direct aan of je het eens of oneens bent met de stelling. Jeroen van Glabbeek, voorzitter van bz 2 en CEO van de CM Groep. Ik ben het oneens met de stelling. Oneens met de stelling. Heeft nog geen aansprekend verhaal. Uh, Bals Arank, wethouder Economische Zaken. Ik ben het oneens met deze stelling. Ook oneens. Conrad van Tichelen, directeur Holland
1: Marketing. Ik ben het eens met de stelling. Geen aansprekend verhaal. Uh, Jos van der Sterre, directeur Academie Toerisme. Eens met de stelling. Geen aansprekend verhaal. Maar de stelling luidt een Ingewikkelde stelling. Heeft al een aansprekend verhaal. Vind je dat het wel of geen aansprekend verhaal heeft? Uh, Oneens dan. Oneens,
2: precies. Uh, Konrad, je was het eens met de stemming. Nee, Hij he? heeft geen aansprekend ja, verhaal. Dus iedereen is het oneens met de stelling. Ja, ja. Iedereen vindt eigenlijk dat Breda geen aansprekend verhaal heeft. Oh. Is. is dat ja. de conclusie? Ja. ja. Wauw.
0: Jeroen, waarom niet? <laughs> maar er is gewoon te veel in Breda. Ik ben zelf ook betrokken geweest een jaar geleden... Met, met een hele groep om te denken over het verhaal van Breda. En dan ging je opnoemen waarom je van Breda houdt... waarom Breda zo'n mooie stad is. En het punt is, je hebt zo 25 dingen. En dan ja, met een verhaal, je moet kort en bondig zijn natuurlijk. En met dit, maar het is, het is zoveel, het is leuk om de verhaal wonen, Het verhaal is uiteindelijk
2: mooi. samen te vatten in de slogan. En ik ja. had het voor de reclame al even over Almere. Het kan in Almere, dat weet iedereen. Ja. Dat komt voort uit hun verhaal. Ja, maar je kunt ermee oneens zijn, of vinden wat je wil. Maar daar hebben ze heel veel in geïnvesteerd. Om te bedenken, wat is ons verhaal? En uiteindelijk komt dat dan tot uiting in zo'n, in zo'n slogan. Om het ja, even te begrijpen waar hebben, het over
0: gaat. Wij hebben zoveel, we hebben Nassau-stad, we hebben onderwijsstad. Er waren zoveel verhalen eigenlijk. En terug naar de kern te gaan. Dat vind ik Breda. En dat is eigenlijk heel moeilijk. Want iedereen... Ja, er, 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 het is eigenlijk een beetje van alles en best wel goed. Ja. We ja. Zijn heel te, een van de verhalen die opkwam was... We zijn een luie dame. Dat was wow. onze...
2: de metafoor. En wat, waar staat dan de metafoor voor?
0: Nou, omdat iedereen heel tevreden is en het is, allemaal, het is allemaal netjes... en we zijn er heel blij mee en we wonen met plezier. Uh, werken kan soms nog wat beter. Um, dat was het begin van het de, van de proces waar ik een jaar geleden van het verhaal van Breda. Inmiddels is Breda wel een stukje verder... en komt er nu wel een, een eind van het uh, zeg maar een duidelijk verhaal. Maar het was er nog
2: niet en dat is eigenlijk omdat het zoveel is. Oké. Okay, um... Ik wil zo naar de wethouder toe om door te gaan over... je gaf voor de reclame eigenlijk een een hint van... we we proberen drie lijnen uit te werken, daar ben ik benieuwd naar. Maar eerst eventjes, uh, Conrad, is het belangrijk om een verhaal te hebben?
3: Absoluut. Als MBC Holland Marketing zijn we bezig met de vermarkting van Nederland in het buitenland. Dus buitenlandse bezoekers spreiden over heel Nederland. We werken met de metafoor dat Nederland in de buitenlandse ogen niet groter is dan een stad. Dus een stad met verschillende wijken, met verschillend DNA. Daarom is het heel belangrijk dat elke stad echt duidelijk maakt van hoe ben ik onderscheidend van een andere stad. Want in het zuiden heb je heel veel prachtige historische steden. Maar hier over de grens, Mechelen, Leuven, heb je ook historische steden, ook met prachtige kathedralen. Dus wat dat is het onderscheiden. Dat is echt essentieel.
2: En dat betekent dus dat die buitenlandse toerist... die ziet ons als één uh, gebied, een soort van West, West-Europa... en die gaat op verhalen af. Dat is wat jij zegt. Ja. En, dan, en, dan, en wat is dan het, een, een stad met een kenmerkend verhaal?
3: Nou, uh, ik noem net uh, Rotterdam en ze heeft een uh, sterk verhaal... maar bijvoorbeeld ook Eindhoven. Eindhoven heeft durf, durven te kiezen voor design. Een sterk verhaal op design. Nou, dat is in het buitenland... Dus Rotterdam, ik dat aan... krijg ik ook gedaan. Architectuur, 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 ja. ja. ja.
2: En, en dat is een verhaal, en dan zeggen mensen... oh, dat vind ik interessant, architectuur. Daarom staat Rotterdam zo hoog in, de, in al die uh, internationale lijstjes. Daar gaan we naartoe. Ja, dat is een trigger om te komen.
3: En daarna ga je natuurlijk uh, de stad ontdekken... en kan je veel meer verhalen vertellen. Maar je hebt iets nodig om mee in de etalage te leggen. Je kan niet alles in de etalage. Je je dus leggen. Dus wel
2: nadrukkelijk, want daar begon je antwoord mee... op de buitenlandse toerist of misschien ook zakenreiziger. Ja, beide. Bezoeker. bezoeker. Ja, bezoeker.
1: Maar Jos, ja. um, zou je dat moeten willen als Brinna... Nou, denk moet ik je wel. die strijd aangaan de andere steden? Je moet slim aanhaken bij organisaties als Visit Holland en Visit Brabant. Want die hebben natuurlijk wel budgetten om internationaal de markt te bewerken. En als stad, en ik denk dat dat, dat nu ook gebeurt... Hè, met, 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 met het proces van het verhaal van Breda... moet je vooral een keuze maken. Er zijn heel veel verhalen die je kunt bedenken. Maar om Jeroen je, zei, ik kan er wel 25 ja, nou ja, en, bedenken. En, en Het gaat er eigenlijk niet om welk verhaal je kiest. Als je er maar eentje kiest en die consistent volhoudt... en vervolgens in de marktplaats samen met partijen... die internationaal de markt kunnen... Bewerken. Dus oh, okay. ja aansluiten bij Visit Holland en die Holland City dis- discussie. En dan kun je, ja, je kunt denken aan van Gogh. Je kunt denken aan een aantal iconische zaken die wij natuurlijk hier in Breda uh, waar we mee verbonden zijn. Maar je kunt ook iets nieuws verzinnen, maar wel ja. consistent. Maar volhouden. het is wel
2: relevant. Het is ook relevant voor de mensen hier in Nederland, de Nederlandse de uh, interruptiemicrofoon, met wie heb ik het genoegen? Hallo, ik ben Mark Bekker. Dag Mark. Uh, ik vraag me af als zij toch lekker zijn wie we zijn. En we staan op tweede plaats in Zove en structureel ja. op de eerste vijf plaatsen. Ja maken we dan ons niet ergens druk over wat geen probleem is? Aha, moet deze uitzending niet nu ophouden, Jos?
1: (lacht) Nou ja... Kijk, de, uh, ik denk niet dat je je, je beperkte budget moet, uh, moet gaan besteden aan internationale city marketing. Omdat daar andere partijen gewoon beter voor geoutilleerd zijn. Maar de combinatie van een dagjesbezoeker en een internationale bezoeker maakt de stad wel veel interessanter. Dus ik zou echt ja, maar wel...
2: zijn stelling is: we staan al zo hoog. Waar maken we ons nou, druk over? Ja,
1: nou ja, met dagjes werkt, dat is natuurlijk wel zo. Hè. Die Zoever die Awards dat gaat heel erg over de, de binnenlandse bezoeker die een dagje op, in Breda bezoeken. Maar je zou het liefst hebben dat mensen ook een nacht blijven slapen. En dat ze ook wat andere dingen in de omgeving gaan bekijken. En dan komt die buitenlandse ja, bezoeker moet, moet wel een beeld. de
2: mensen in Breda jaloers maken het naar de bos kijken die. Die, die met dat fantastische uh, Jeronimus
1: Bosjaar ook heel veel hotelovernachtingen en dus lange nou, bestedingen is, hebben. Ja, gehad? dat vind ik een mooi voorbeeld. Kijk, in Breda heb je natuurlijk wel een museum uh, als het motie... Uh, dat nu dan gefuseerd is met de Breda's. Maar, die, maar die, die, uh, dat, dat, dat uh, graphic design-gedachtegoed, dat is wel iets waar je mee kunt onderscheiden. Dus ik zou daar zeker naar op zoek gaan. Oké,
2: okay, nou, uh, lang genoeg getiest, meneer de wethouder. <laughs> Wat heeft het college bedacht dat de, de drieslag wordt van de stad? Want, want daar hadden we het over. Hè? We hebben drie lijnen. Ja, ik wil trouwens
4: ook nog even reageren op de vraag. Hè, want er is wel een aanleiding Waarom we moeten investeren. Want we zien dat de bestedingsduur uh, uh, terug. of de bestedingen lopen terug. de verblijfsduur loopt terug. en het aantal bezoekers liep terug. Dus okay. het was echt wel een aanleiding om te zeggen. Uh, we, we, we moeten iets. In antwoord op de interruptievraag? In antwoord op de re- interruptie. Het, het gezapig leunen als een oude dame. en denken: van nou, het komt wel goed. Wij zagen dus in de cijfers dat het niet goed zou komen als we niet zouden gaan investeren. Dus de oude dame is in ieder geval niet de goede metafoor? Niet meer, niet meer. We hebben de afgelopen jaren heel hard gewerkt met heel veel partijen in de stad om te komen tot het verhaal van Breda. Want zomaar een verhaal kiezen en dat gewoon consistent doorvoeren, dat is ook verkeerd. Want als het niet in je DNA past, dan dan sla je de plank ook volledig mis. Waar hebben jullie voor gekozen? Wij hebben gekozen voor drie, drie elementen. Eén is de internationale schakelstad. Dat is eigenlijk de belangrijkste uh, lijn die we we hebben. En dat heeft te maken met de Nasa's die hier hebben gezeten... met de Spanjaarden die hier hebben gezeten. De positie die we hebben in Nederland met de hsl lijnen straks richting Duitsland, nu al richting het het zuiden van Europa. Uh, De tweede is de kwaliteit van leven. We hebben een hele mooie binnenstad, maar als je daar niet goed op past... dan komen overal de banners, de lichtbakken, uh, de stickers op de borden. Daar moet je ook gewoon echt goed voor zorgen. Dus we willen een hoge kwaliteit van onze openbare ruimte in onze omgeving... en een hoge kwaliteit van onze samenleving... Het gaat goed zorgen voor elkaar. Maar dat betekent ook dat we met ondernemersfondsen... en dat soort dingen echt samen willen werken... om uh, die stad weer goed in de etalage te zetten. Dus, en dat is dus meer
2: kwaliteit van leven en drie? Samen met elkaar, kwaliteit samen van met elkaar. verbinding. Dus schakelstad, kwaliteit van de binnenstad... en
4: uh, kwaliteit van de samenleving. Maar het is de kwaliteit van de stad. Want op het moment dat je alleen maar je binnenstad goed doet... en je rijdt vervolgens een singles over... en het is daar één grote bende, dat is ook niet goed. Het moet in de hele kwaliteit van de hele stad moet verbeterd worden. Ja,
2: Conrad. Nou, dan nou, krijg je deze briefing, en dan?
3: Ja, dan zeg ik van, wat moet ik met schakelstad? Dat is niet uh, internationaal onderscheidend. Ik kom bij je terug.
2: Uh, Mark van Leeuwen, um, ik had ook even een vraag aan de wethouder... met betrekking tot de uh, tot kosten die gemaakt worden in de stad als geheel. Um, zal de focus op dagjesmensen en de kosten die hierin gemaakt worden... niet ten koste gaan van de behoeften van de eigen bewoners van Breda... en de langetermijninvesteringen in de stad als geheel? Ja, dus hoe breng je dat bij elkaar als je, als je je steeds verder gaat profileren... als toeristische trekpleister? Kan dat ook pijn doen voor de bewoners? En dat vraagt maar aan de inwoners van Amsterdam. Het, dit is een, hele, het is een dunne balans. Ik heb toevallig gisteravond met de wijkraad Stadshart Valkenberg...
4: een heel gesprek gehad over evenementen. Nou, Die kloppen bij mij aan en zeggen... Joh, is het niet wat veel wat we nu allemaal in de stad hebben... Dus dat is, dat is een hele belangrijke vraag. En daar moet je een goede balans in, in zien te vinden. Want op het moment dat we niks organiseren... of als er niks mogelijk is in de binnenstad... dan hoor je de binnenstadondernemers ook zeggen... ja, mijn restaurant staat leeg, maar ik moet wel een tophuur betalen. aan de andere kant, als je te veel organiseert... zegt die binnenstadbewoner, ja, ik wil ook nog wel een oog dicht doen. Dus dat is een balans waar je als stad echt rekening mee moet houden.
2: Oké, okay, een antwoord op de vraag.
3: Interruptie. Hm. Mijn naam is Peter van der Bent, Spuibok Advies. Vraag die dan naar voren komt, is als je het geld weghaalt uit de wijken... want dat gebeurt, dat je ziet dat sport... Eh, ...opvang bijvoorbeeld in Boeimeer, voetbalvereniging Boeimeer voor, voor uh, overgroeten, ...wordt weggehaald, want er is geen geld voor. Dat gaat dus ten koste van de bewoners zelf.
2: Ja, politiek is altijd keuzes maken met centjes. Nou, er wordt een concreet voorbeeld gegeven van een vereniging... Uh, ...die niet meer kan bestaan. Ik ken de details niet, dus daar, daar kan ik niet helemaal op doorvragen. Uh, uh, maar het gaat er natuurlijk om dat je keuzes moet maken. En dat, als je keuze gaat maken in ja, investeren in de toeristische trekpleis... ...zodat het ergens anders pijn kan doen... Een absoluut keuzes doen, maar het doet altijd pijn. Hè? En of het
4: nou uh, binnen de voetbal of binnen de sport is, hè? binnen de sport is een hele aparte dynamiek, er gaat geen minder geld naartoe, maar er wordt wel gekeken van, nou, we hebben te veel voetbalvelden in Breda, het is zonder om er eentje ergens bij te leggen. Ga dan als vereniging ook samen kijken hoe je wat we hebben liggen ook gewoon zo optimaal kan gebruiken. Maar dat is even in reactie op de, uh, op de interruptie. Uh, maar je moet wel kijken, te, we moeten ook geld kunnen verdienen. En uh, de toeristische sector, de horecasector, uh, de ondernemers in de binnenstad, daar moeten wel mensen op afkomen. En als, een, uh, als, als winkel alleen kom je dit niet tussen moeten we met elkaar als collectief ook gewoon doen. Dus daar is het wel als stad om uh, je positie te Maar als het nemen. gaat
2: over evenementen en als het gaat over... Um, uh, investeren in die binnenstad om het aantrekkelijk te maken... dan zitten we nog niet aan dat, aan dat kantelpunt van... Hey, het wordt een te grote belasting voor de mensen die er wonen... en voor de andere bewoners van Breda.
4: Nou, Ik denk dat we op evenementen wel een punt hebben bereikt... waarbij we waar wij wat kritischer moeten zijn. Wat willen we nou?
2: Ik had nog even een vraag over de stelling dat Breda een schakelstad kan zijn. Uh, Breda wordt ook wel de meest noordelijke stad van België genoemd. Uh, dat doet men met name op de Bourgondische inslag en sfeer. Um, ik vraag me af wat doet Breda nu om de bereikbaarheid... voor onze Belgische vrienden ook wat te verhogen. Want volgens mij uh, rijdt er nog steeds geen uh, trein vanuit het nieuwe mooie station rechtstreeks naar Antwerpen, ja. bijvoorbeeld. Uh, dat is ook een hele
0: mooie vraag voor de bs 2 Ja, Ja, dat ja, is dat een vraag
2: voor
1: je,
0: Roepen. Ja, ja. ja nee, met de Brabantse Werkgeversvereniging uh, hebben we dat uh, punt uh, aan ons hart. We hebben een fantastisch nieuw station en er ligt voor miljarden een mooie spoorlijn vlak langs Breda. En er is al 15 jaar beloofd dat daar een hele mooie trein heel snel naar Antwerpen en Brussel gaat rijden. En dat lukt maar niet met de NS. En we hebben met de BS2 daar een heel ik protest op uh, gedaan een paar weken geleden. We hebben zelf een trein gehuurd. En dan zijn we zelf van, Antwer- van Breda naar Antwerpen gereden... met een groep van 150 ondernemers. En weer terug. Ja. Eigenlijk alleen maar om te laten zien... aan het
2: ministerie en ook aan de NS. Het kan wel. Als een heel positief protest. Oké. Okay. Conrad, helemaal tot slot. Ik heb nog 10 seconden. Uh, overtuigd? Het verhaal van, van Breda, Schakelstad, kwaliteit van samenleving. Kun je daarmee verder?
3: Nee, daar kan ik niet mee verder. Zeker niet op de buitenlandse markt.
2: Nou, dus in die zin moet er nog een hoop water door de Rijn. En, en dat klopt ook, want daar zijn we nu
4: juist mee bezig. We hebben een verhaal gemaakt op basis van onze DNA. En er wordt nu de marketingstrategie, de inhoudelijke lading van de, van de lijnen... wordt nu, ge, nu gemaakt. Ja, ik had moment. zo'n
2: hoop dat we het verhaal van Brida konden aftikken... in deze uitzending ja. van gangmakers. Maar er is nog een hoop werk te doen. Ik dank mijn gasten, ik dank alle insprekers. Dit was BNR Gangmakers. Jongens, volg ons op Twitter, ette BNR Gangmakers. Tot volgende week. DNR Gangmakers
4: wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.